0: 嗨，我是熊汝贤。听风音乐的节目啊，感觉好像是在搜寻很多我们的记忆体哦。透过这些歌串起曾经我们经历过的美好时光。嗯
1: ，最近有感觉到听风月的歌啊，嗯，我们好像特别偏爱一种比较有期盼，应该是说有一点光的歌。嗯嗯嗯，对我们好像就是比较少忧郁的歌曲哦。可能跟我们俩个,个性也很像。我觉得有很多流行歌里面的光明面啊，是会吸引到很多人的耶。嗯，歌曲它本身是有生命力的。嗯，然后呢，透过词曲作曲，然后演唱者，嗯哼哼，还有听的人，他在那个时候已经有过共鸣了。嗯，但这个共鸣可能离你现在的生活其实有点远。所以，风音乐好像不只是一个音频节目，它是把那个过去我们曾经有过的共鸣拉回来。嗯嗯嗯,嗯。尤其是我们今天要介绍的歌手，我觉得那个共鸣真的是跨度好大。对对对，对从校园歌曲时代到流行音乐，一直到最近都有他的消息，跟他曾经带给你的歌，他的歌声里面有一种赞美的味道。嗯，我觉得他的歌
0: 声的明亮感啊，的确就会有一种很奇特的召
1: 唤。是他的那个清脆跟表达出来的那个阳光，它是慢慢洒在你身上，有温度的。我们今天要介绍的这位，不管是从校园歌曲到流行音乐，她都是我心目中的女神。就是正义
0: ，呃，各位朋友，我相信有非常多人在期待风音乐可以制作正义的主题哦，嗯、呃，听了好多好多他的歌，我姐姐就是正
1: 义的歌迷、哦，所以其实我们在家里从小就听到很多正义的歌，听正义的歌好像。夏天听他的歌，就是觉得有一股暖流，嗯。但是呢，秋天听你又会有一点点小小的惆怅，嗯。但你不会忧伤，嗯。很奇怪，郑怡的声音不会让人觉得忧伤，即便他唱的是伤情歌，他心里面还是会有自我疗愈的那个。过程
0: ，呃，郑怡啊，其实有人说他叫天文歌手哦，因为他在唱的歌里面有很多的大自然、嗯，星星、月亮、太阳、野火、小雨，都在他的歌里面呈现出来
1: 。嗯，每次听到郑怡的歌，我好像就回到了那个背书包的年纪。嗯，从校园歌曲听到他唱的每一首歌。我好像是跟他一起长大，嗯，从少女变成了一个社会人士，走入了另外一个成人的世界，嗯，但是我们心里面那颗赤子之心永远没有变
0: 。郑怡的确是从校园歌曲时期。跨到流行歌坛的一个很重要的参与者跟见证者。今天呢，我们要带来的第一首歌，一定是大家都非常熟悉，而且它也因此奠定在流行歌坛很重要的地位。小雨来的正是时候。这、就是1983年郑怡的个人专辑哦、嗯，那也因为这首歌一戏成名，而且当时呢，这首畅销程度啊，当年有一个金曲龙虎榜的排行
1: 榜，对对,對，蝉联十三周冠军呐、啊，而且这首歌是著名的词曲作家。小虫的第一首代表作，嗯，而且
0: 这张专辑的制作人是李宗盛，那个时候他也是第一次做专辑啊
1: 。那个时候是谁？侯德健嘛。<笑>对,对对。本来郑怡的专辑的制作人是侯德健，然后呢，有一天唱片公司突然看到了这个侯德健从台湾去了大陆，嗯，那那时候两岸的关系当然还是不能过去嘛。嗯嗯唱片公司的主管是杨家杨姐。立马打电话了给李宗盛，嗯，李宗盛那个时候其实，在募集他合唱团之后呢，他已经非常跃跃欲试去做流行音乐，嗯，可是你就会觉得说，好像还没有机会，并且他那时候是郑怡的男朋友啊是啊，是啊，对，所以杨佳姐就打电话给李宗盛说，<笑>小,李小李，小李。我跟你说，你今天看报纸没有？嗯，这个现在正义的第一张专辑哦，因为这个制作人，呃、制作人对，<笑>现在不见了、啊，所以你可能要来顶一下这个位置、嗯。其实李宗盛是因为这样一个机会，他才有能够去制作一张专辑。他曾经讲过嘛。嗯他那个时候跟在旁边，看到像李寿全这样的制作人，觉得好厉害、嗯，好厉害哦！而且他自己的办公室呼风
0: 唤雨的，而且可以跟歌手讲说：“我告诉你，你再唱
1: 好一点，你唱得不好。嗯”他非常向往这个工作，所以有这个机会做了郑怡的专辑，这简直就是天掉下来的礼物嘛！嗯、那这张专辑就是李宗盛第一次做制作，然后郑怡。第一张跨入流行音乐的个人专辑，嗯，以及小虫老师的第一次词曲发表、欸，这么
0: 重要！这张专辑真的非常特别、啊、我们常常在讲说，流行歌跟校园歌曲的一个分野，一个很重要的转捩点，嗯、这张专辑功不可没、欸
1: ，对。这首歌的编曲人又是陈志远老师。嗯，我记得李宗盛大哥那时候，我们访问他的时候，他有讲，他那个时候其实不太会制作的这种术语，虽然他已经有很多概念了，但是要去跟陈志远老师邀这个编曲的时候，我、哦、不知道怎么沟通，而且他是大师。<笑>对，而且陈志远因为。约编曲的人太多了，所以你都不知道你跟他约九点、嗯，但是什么时候几点你才能真正遇到他？嗯、那李宗盛大哥就很忐忑地去拜访了陈志远老师，而且他讲到这个小雨来的正是时候呢。呃，陈老师，我希望这个间奏的时候啊，有一点那个四重奏，嗯，古典乐的感觉。你知道那个陈志远老师说话就是顿顿的嘛、嗯？他的顿是因为他要思考。嗯。哪一种四重奏？<笑>哪一种古典？这,題,<笑>這题就把李宗盛大哥考倒了。嗯、你说的四重奏是哪一种四重奏？嗯，有时候创作人开始制作一张专辑的时候，他有很多想象力
0: ，很多天马行空。可是到执行面的时候，他没有素材，他没有素材，<笑>然后他不晓得怎么跟人家讲，必
1: 须要去跟。编曲沟通，嗯，他那个沟通可能是一个画面、嗯，是一个意象，或者是你以为的那个名词，嗯，可是真正的编曲者他会说你要哪一种，啊，小雨来的时候，这首歌的成功，也就是这几位大师跟郑怡，嗯，他们一起创造了这张专辑的光辉时代
0: 。我们刚刚讲到郑怡的歌声总是出现一种光明面哦，嗯、听他的歌就让我们想飞。想飞是一九八六年郑怡已经在可登唱片的一张很重要的专辑哦、嗯，听到这首歌啊，前面的这种弦乐的前奏就很容易被他吸引住。这首歌也是郑怡跨入流行歌坛当中一个很重要的作品
1: 。对，先谈到可登唱片哦。它是在80年代台湾前四大最重要的唱片公司。嗯，这四大包含了滚石、飞碟、可登、点将。嗯，但你可以有八大啦，九大啦，<笑>这都可以有，因为那时候台湾唱片公司有八十家吧，我觉得。对，在可登之前，郑怡在拍普唱片嘛。对对对对,对。呃，我们回来可登唱片，它其实是由陈富明、曹俊宏创办。出版的专辑有正怡、伍思凯、崔健，嗯，崔健哦，黄大炜、黄小虎》、《郑智化、曲又良、于台烟、马玉芬、洪淳足，还有刘德华跟莫少聪。
0: 哦、欸，真的很厉害耶！对啊，在八零年代的可登唱片啊，因为创办人他们本身就是金耳朵，嗯、而
1: 且也是有实战经验的音乐人出生的嘛。对，当年陈富明、曹俊宏他们都是从热门乐团唱西洋歌曲出身的，所以他们本身就是音乐人。嗯，那他们对流行歌有一种西洋的洗礼。嗯，所以他们想要办唱片公司也是一种，不是现在应该转型了？那转型我们就应该能够做自己想要制作的那种专辑。嗯，所以这些好声音也好，或者是好歌曲。他们其实已经先有了很多的酝酿。
0: 嗯，那个时代，我可能用想象的啦，就是这一群，对我们来说都是流行音乐界的大师哦、喔嗯。无论是词曲创作、制作、专辑的企划的概念，其实他们那个时候都是年轻人呢、欸。但是其实对于音乐的想象力还有执行力都非常的强、嗯
1: 。对，我觉得早期的这个热门乐团呢，让他们这些技术很好的。早期叫乐手老师们，嗯，后来呢，就是慢慢慢慢，华语歌曲也找他们做制作录音，对，所以他们就参与了流行音乐这个产业，嗯，那他们就开始有了这种想法，说，啊，其实现在听众要的可能不是以前那种苦情的歌，嗯，他们需要一些亮度的歌，嗯，包含声音，你看郑怡的声音就是这么的亮，听这些歌的时候。我们这一代的听众就开始耳朵被打开了一扇窗。嗯，听他的歌真的会有一种想飞的心情、啊。嗯，这首歌的编曲真的也很特别哦，他的前奏就是提琴声。嗯，因为当年前奏都是比较拔辣的。嗯哼哼提琴这种乐器比较少用在前奏上，然后还有他这个很利落的这个鼓点提琴的配合。觉得是一个它很特殊的形状，嗯，似乎是。当时的少女穿了一件很漂亮、剪裁不同的碎花的衣服，也是哎，对对对，嗯、啊
0: ，也可以感觉得到郑怡呢，从一个校园歌手开始，其实她的比较朴素的形象，到了流行音乐之后，整个的 look 跟衣着
1: 都会有不一样的改变。对对对，这首歌的词曲是梁鸿志老师哦，其实梁老师那个时候他帮蔡琴写了很多歌，嗯，但是呢。因为郑怡的声音跟蔡琴的声音是两个极端，所以他写郑怡的歌就特别的有阳光感，嗯，写蔡琴的歌就特别有一种徘徊的味道，或者是有一点忧伤的心情。所以我想啊，呃，有不一样款
0: 式的歌手，那也会有很多不同面向的创作者，因为这些独特的声音而给符合他们自己气质的一些歌曲
1: ，嗯。像正怡他们那一代的民歌手，校园民歌手啊，他们的学历，嗯，他们可能都是喜欢音乐，但是，呃，像正怡就是台大历史系的，非常优秀诶、欸。嗯，台大历史系还出了一个奇遇、欸，对，他的学姐，两<笑>位民歌天后，嗯，呃，在校园歌曲时期，这些诠释者，他们可能真的有这些话想说，那。整个社会的经济面好像比较好了，对对对，有了校园吉他社，有了热音社，大家都可能有一点点能力去买把吉他，所以唱歌这件事情变得可以很自我。嗯，因此我们听到非常
0: 多面向的正义哦。接下来这首歌也是大家都非常喜爱的心情。
2: 在徘徊，我的心也在犹豫。当结局出现戏剧，外面在下雨，可是我心中有太阳。
0: 听到郑怡唱歌，我都不由自主的嘴角往上扬，会笑了起来。嗯，郑、嗯、怡在歌坛上面呢、啊，他有几个很重要的成就的一个时间点哦，包含他在民歌时期啊，他那时候唱了几首传唱度很高的校园歌曲，像《月情》《微风往事》。微光中的歌吟，后来呢转战到流行音乐界，以一首《小雨来的正式时候》成功的踏到流行歌坛哦。嗯、那接下来在《心情》这张专辑呢，其实他也奠定了华语歌后的位置
1: 了。对，而且这首歌很厉害的是，到了埃及。去拍这首歌的 MV 哦、嗯哼哼，那个时候埃及对我们来说就是地理课本上有金字塔的地方，哎，对对对，对，或者是圣经里面有出埃及记，<笑>它不是一个那么多人会去享受或是想像可以去拍东西的地方，嗯，但。也因为这张专辑《心情》这首歌，唱片公司的创意，其实我后来听到这个创意跟林秋离老师也有关系。对对对，所以就觉得说，我们就是要做大胆一点，就到了埃及去拍这首歌。这首歌曲也是一个洗发精的广告，你会觉得哇，好可爱哦！这首歌的词曲作者就是这个广告的创作人、导演。叫做卢昌明。那个时候啊，
0: 我们听到的流行歌结合着广告，因为产品的销售非常的好，然后也让歌被大家听见哦、嗯。其实很多时候都是鱼帮水，水帮鱼。还有当然就是说，其实这首歌本身就有一种奇特的
1: 魅力，会让你一听再听。对，我觉得卢昌明很厉害的是，他明明就是这个广告片的导演，他卖的也就是一个洗发水哦。嗯，可是呢，他写歌词的时候啊，第一句是“当他离我而去，外面有太阳，可是我心中在下雨。”到第三句的时候，他又写说：“当结局出现喜剧，外面在下雨。”可是我心中有太阳。嗯,嗯，他不是那个导演吗？他怎么样都还要写一点你的发丝、<笑>我的雨滴，或者是清新的洗完头发的感觉。对，但卢昌明都没有写，这就是很神的。锋利。嗯，其实我还是蛮有
0: 印象的这一支广告片啊，女主角是丁柔安啊，对，呃，奔跑在一个阳光底下，然后有下雨这样，然后他可是他就是一整个微笑，你就觉得说哇，不管怎么样，呢，就觉得那个洗发精好像就会让你的头发很香。
1: <笑>对，而且卢昌明还写有一句是叫做“<笑>假装你打电话给我，使我有晴天的心情”，他已经把有点像是。我们讲李白的诗哦，嗯，床前明月光，疑似地上霜。举头望明月，低头思故乡。你会觉得说，他已经在对照整个跟心情有关系的事情，而不是在销售一个什么商品了。对对对对对，对不对？当年我真还没有遇到过几个广告片导演有这个词曲功力。而且讲到这张专辑的创意团队呀、
0: 啊，我们曾经访问过曹俊宏老师。其实曹俊宏老师也是在这张专辑做制作。嗯，他特别是要找林秋离老师，就说你帮我写一个剧本，因为我有一个 idea，、嗯、然后我们来去埃及。他还跟同仁在讲说，这样算一算，你觉得去埃及大概要这样梳妆啊，这样子一团人去要多少钱？他这样算一算，他说好像这个真的做完之后，哈，公司也倒了。<笑>可是就想要去试试看，就觉得好像可以做，呃、那么就去试、呃。结果一试，就真的是成为畅销专辑
1: 所以公司后来也没倒，反而<笑>是有了更多的勇气跟资源，嗯，去做更多的新人哦。嗯、我觉得。做创意工作就是要有这种胆子，你敢冒险，或者你想要去突破过去的框架，嗯，你就要去冲，那冲过去就是你的，是
0: 是是，对对对，嗯、所以
1: 呃，一首歌会流行起来，不但是当代听众的听觉，而且还是当代创意人的胆识。接下来这首歌，我们来
0: 听郑颖演唱的抒情歌哦，我非常喜欢这首《去吧，我的爱》。
2: 是如此跃跃欲试，去吧，我的爱。如果你是如此跃跃欲试，去吧，我的爱。有太多的路。
0: 去吧，我的爱是郑怡在一九八四年的专辑，让郑怡有另外一种柔情款。因为我们听到乔宇来的正式时候的激昂，跟他唱歌里面的这种澎湃、青春、阳光，在这张专辑里面，其实他们也想要试试看说，说有没有办法来做一张。都会女性的柔情心声嗯。嗯，
1: 其实这个也是李宗盛他在专辑制作上想要突破，因为《小雨》来的正是时候，这张专辑卖太好了嗯嗯嗯。李宗盛那时候也有提到说，就是很怕这样被定型了，所以一定要在新的一张专辑里面找到新的一种说故事的方法。嗯，尤其要让郑怡尝试更多的歌路。所以特别创作了这首歌。郑怡也因为在歌
0: 坛红了起来，其实小雨来的正式时候的这首畅销曲，他也开始去做秀、欸。嗯嗯，而且
1: 他也说他非常感谢蔡琴，因为蔡琴比他更早一步踏入秀场。那蔡琴本来就是因为家境的关系要帮忙嘛。嗯、呃，他在秀场里面算正以早一步他跨入的，的像学姐的概念了。对，所以他说他谢谢蔡琴手把手的带着他到蔡琴家，<笑>蔡琴就把这个衣柜打开，说：“来，这些衣服任你挑。”嗯，对，因为秀场要穿的衣服就跟学生歌手不一样了。对，我想这个也就是蔡
0: 琴的真性情哦，他会很希望可以把他知道的。想要分享给哎，
1: 我疼你，然后对对对来我帮你，我教你。对对对，所以他们两个就是差不多前后期踏入了秀场去做秀。郑怡也有回忆到很好玩哦，就是小雨来的正是时候，这首歌走红的时候，他的第一档秀嗯是在台北的东王西餐厅、嗯。那当时这个秀的主持人是张飞，嗯，对，他说舞台上设计哦，居然是几栋茅草房。还有几只羊，<笑>然后郑怡说：“那是活的羊哎、欸！<笑>你看那个秀场，当时资本真的下的很
0: 重啊，真<笑>的要把一个场景这样重现，然后就真的就拿几头羊放在舞台上、欸。”对，可是
1: 小雨来的正是时候，这首歌跟茅草跟羊有什么关系呢？可能那个时候就是校园歌曲有一种。田园派
0: 对田园派纯朴风，对不对,对？所以
1: 秀场就特别造了一个景，<笑>嗯，就是还把活的羊牵上来，我觉得那真是了不起。有时候我心里还在想说，当年我真是遗憾，没有去看过这么多热门的秀、哦。嗯，我觉得当年的秀真的太厉害了，不像现在就是灯光跟视觉效果而已。郑怡后来也在讲啊，他说那个时候的
0: 他一直在很努力的适应。演艺圈了解他的生存法则哦，但是现在回想起来，其实他真的过得很精彩
1: 。对，我有一个朋友，他之前是 Sony 的总经理，叫做李月奇，嗯 ，Roger。刚跟我讲一句话，真的我很受用。他说他不喜欢这个行业的人说，呃，我们唱片圈或者是我们影剧圈、影视圈，他说不要用“圈”这个字，因为。这个字一旦用，你就把自己圈住
2: 了
1: 。嗯，呃，我觉得郑怡就是因为他没有把自己设限为一个校园歌手，因此他的音乐路就慢慢越来越开，他什么歌都愿意尝试。接下来这首歌，郑怡一唱起这首歌的时候，我觉得我更了解他，我甚至于更爱他了。我们来听这首《离家出走
2: 》。夏天的我离家出走。尽情撒野，夏天的我懒得化妆，甩掉高跟鞋，走过海边找个男孩，随随便便，随随便便，随随,随,随随便便聊天。
0: 我也很喜欢这首歌《离家出走》，夏天的我离家出走，逃避红绿灯，要离开你现有的环境之
1: 后，你才会发现到你的生活更开阔。这首歌又要弹回来，这个词曲作者还是卢昌明哦，我实在太喜欢卢昌明的作品了。我那天在一边听歌，我还一边传讯息给永龙，我说要听郑怡的歌，真的尤其听到卢昌明老师的作品。我、哦、好感动，好感动！即使是轻快的歌，我都想哭、嗯。因为你可以看到一个创作者，他在重新塑造一个新世界，并不是那个纸上或者旋律里面的世界、嗯。而是你看到了另外一个第三空间。在那个时候，我们在流行歌里面很难看到这个世界，因为你不太能去想象离家出走。郑怡用这首歌带你。已经离家出走了。你有没有觉得卢昌明的作品有一种都市童话的幻想啊？我不太能定义他，因为当我在这个行业里面的时候，其实卢导还在嘛。因为我那时候搭很多广告歌，嗯，就是这是我在唱片公司的工作任务。那我没有跟卢导合作过，可是呢，当时就很耳闻到他的脾气甚大啊。是哦，对我们那时候常会因为。广告商可能对于某些画面或某个歌不满意的话，就要一直修改，一直修改。嗯嗯嗯我曾经带过广告歌，就是修过几十次都都不稀奇。那我听说卢导是不改画面，不改画面这个东西呢，<笑>当然我觉得有一些有个性的导演的确是如此。但我听到最严重的一次是卢导在客户面前直接把支票撕掉了，他说我不做了，这就是我听到的卢昌明。可是那个时候我已经看到他的词曲作品了，所以在看到他的影像风格跟知道他的故事的时候，我就会觉得你就是跟别人不一
0: 样。嗯，他的广告片也是跟别人不一
1: 样，所以你会撕支票。嗯，你说你我跟大家听众朋友。你们说说嘛？我们会为五斗米折腰。对啊，如果一张支票放在你面前，那张纸你会撕吗？嗯，不会啊。我也诚实的说，我不会。我们就好啊，那就改。<笑><笑>我真的会改画面，我愿意，我愿意、嗯、改旋律，我愿意。我真的曾经还在客户面前唱过广告 demo， 哎、欸。<笑>你说那个雷诺汽车四个字怎么唱进这个歌里面？嗯，我还真现场白唱哎、欸啊，真的哦？<笑>对，那怎么办呢？这个卢导演撕支票跟他写歌离家出走，这完全就是他的个性。
0: 嗯，我们看看能不能有机会做到卢昌明的专题哦。他的确有非常多的创作好歌哎、欸。嗯。在郑怡的这个专题啊，我们回味了许多经典的作品哦。今天的最后一首歌，我们要来听《天堂》。这首歌呢，是郑怡在一九九一年，等于是在他歌坛的最后一张专辑。后来呢，他也主持广播节目，主持了好长的一段时间。嗯、后来他又呃移民到国外去了。是最近这几年，我们又看到郑怡姐回到台湾来。对，对、嗯
1: 去年还去他的饺子馆吃，呃，非常丰富的这个各色的饺子。嗯，对，那个时候我看到郑颖姐那个爽朗的个性，你知道她真的是舌尖上的饺子，嗯，因为他们开发很多新口味，对。但是好像今年好像是因为什么房东有租约的问题，对，對所以他们就把饺子馆收了，嗯，是有点可惜。可是郑颖姐是永远不会寂寞的，她现在还在社区媒体上面。教大家编织，然后开这些网络的课、哦，嗯，我觉得都非常有趣。喜欢听正怡的歌的朋友们，你还是可以继续关注正怡，他现在在做什么？我们就在《天堂》这首歌先
0: 跟大家说晚安，下一集继续来听正怡。大家晚安
2: 。亲爱的，不是我不想留在你身旁。我以为天堂总是在远方，嘿，亲爱的，坦白说，我的过去有几分很像你一样在寻觅，只是日日夜夜，岁月过去。走尽千万里，我也曾向往，也曾彷徨。梦想的路上，我日日夜夜轻轻叹息，只想告诉你，没有爱情的地方，没有天。
1: 年轻的日子里，我走了好长好长的路，只为了想去找属于我梦想中的天堂
2: 。如果真的有那样的地方，我想应该是一双渴望你的眼睛，一双热情等待你的背膀，还有一盏温暖的灯，那就是。只是日日夜夜，岁月过去，走尽千万里，我也曾向往，也曾彷徨。